A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berätta. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt. Då. Slott och här går naturnära storstadspuls eller småstadsskärm. 
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Hej, hej! Välkomna till fredagsfrågan med dumma människor, nämligen Melina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. I fredagsfrågan, vårt korta format, så är det era frågor vi besvarar på bästa möjliga sätt. Ibland lutar vi oss mot forskning, ibland lutar vi oss mot våra egna fadäser och misstag i livet och ibland mot vår enorma livserfarenhet. Och här kommer dagens fråga som jag tycker jättemycket om. Wow, vilken podd ni har! Varje avsnitt lär jag mig något nytt och ni är verkligen ett nytt perspektiv på livet och alla vardagsmönster. Efter att ha lyssnat på er podd ett bra tag nu har jag börjat fundera över en sak som jag alltid gör och som jag vill sluta med men ändå aldrig riktigt lyckas. Hur slutar man säga förlåt? Att säga förlåt är ju egentligen en bra sak och något man ska göra när det betyder något. Men jag liksom ursäktar mig alltid. Om jag står i vägen, råkar säga något fel eller till och med om någon annan tappar ett glas trots att det verkligen inte är mitt fel. Det är ju inte logiskt. Många har sagt åt mig att jag inte behöver ursäkta mig hela tiden och det förstår jag ju själv egentligen. Men det kommer automatiskt, ofta när jag är obekväm i en situation. Trots att jag säger åt mig själv och slutar med det. Så min fråga till er är, hur slutar man säga förlåt? Bra fråga. Ja. Jag känner igen det här. Alltså jag har jobbat med det här i kliniken ja. och sådär. Sen också ända från mitt privata liv. Är du en förlåtsägare? Jag är väl... Jag är ju orimlig på massa olika sätt. Men på det området är jag ganska rimlig. Jag tror att jag säger ganska lagom mycket förlåt. Ja, det skulle jag säga också. Faktiskt. Det finns ju en otrolig kraft i det. Att kunna be om ursäkt när man... Det är hon ju inne på också. Ja, visst. Men det är ju, det är ju en sak att stampa någon på foten och sen säga förlåt. Eller som nu i det här fallet råkar dra ut sin lilla bebis napp så att den börjar gny rakt i era lyssnares inspelning. Ja. Det får vi be om ursäkt både, för. Både lyssnarna och bebis får vi be om ursäkt. Ja, <laughs> exakt. Men kategorin människor vi pratar om här, de känner man ju till. Det är de mm. som, oj förlåt, och förlåt, men förlåt, och förlåt att jag, alltså förlåt att jag finns. Alltså på den nivån. Ja. Varför gör man det? Och vad är det tecken på? Och hur slutar man? Jo, när man har det här överskottet av att be om ursäkt, mm. det är någonting jag brukar kalla vara till lags beteende. Mm. Alltså vi har grupperat det på det sättet. Alltså, det mm. finns andra sådana som är att man till exempel tackar väldigt mycket. Man ställer alltid upp. Ah. Så här, kan någon hjälpa till att duka? Ja men gud, såklart. Det gör jag sådär. Man tar väldigt mycket hänsyn på olika sätt ah. i massa olika situationer. Ah. Och det här är ju i grund och botten bra grejer. Det är bara det att det har blivit ett väldigt överskott. Precis som du säger, att man ber om ursäkt i varje situation. Alltså man ber om ursäkt 80 gånger om dagen. Mm. Det har gått över styr lite grann. Och då säger brevskrivaren, det är inte logiskt, säger hon, Nej. om sitt eget beteende. Nej. Men grejen är att det är det. Alltså om man skär skådare så är det logiskt för att det här beteendet fyller en funktion. Mm. Det handlar om att reducera obehag i, alltså någonting som den här personen upplever som obehagligt. Mm. Och man ångestdämpar genom att... Mm. Um, använda sig av den här typen av beteenden då, till exempel med ursäkt. Och vilket obehag är det man dämpar? Alltså det kan till exempel springa ur dålig självkänsla, att man tycker att man förtjänar inte att ha så stor plats här i världen. Uh-huh. Så att när man står där i en hisskö, då känner man att man är 
gud, varför ska jag stå här och, och liksom uppta plats och, och bidra till att det blir en kö? Jag har ja. ju, mitt jobb är mycket mindre viktigt än det som alla andra ska göra. Just det, just det. Alltså typ så. Mm, mm, mm. Man har den typen av tankar och då liksom reducerar man obehagen om att ursäkta sig. Just det. Så att om man har det så här beteendeperspektivet, gör en sån beteendeanalys, mm. så blir det väldigt logiskt. Mm. Så att det man gör med en sån klient då, det är att man börjar identifiera situationer när man håller på med sånt här. Mm. Olika typer av, vad till lagsbeteenden. Till exempel be om ursäkt. Alltså, jag har haft specifikt just det, att folk som så här ber väldigt mycket om ursäkt. Och vad tror du att de får göra då? Inte be om ursäkt. Du tvingar dem att gå ut och kliva någon på tån och inte be om ursäkt. För sån är du. Och det tycker jag är så himla häftigt. Förlåt, nu är en väldigt nära mikrofonen här. Jag ska bara få den att somna om. Ja. Ursäkta mig. Gud, den är otroligt, otroligt mm. gullig just nu. Nej, men för det, det har ju du lärt mig. Att det är väldigt kraftfullt att tvinga folk att göra tvärtom. Liksom. Att tvinga dem att stå ut med det där obehaget som man annars beter sig på konstiga och dumma sätt för att slippa. Precis, och det är typ liksom, jag ska inte säga att det är enda sättet, men det är det mest effektiva sättet att jobba med det här. Och det handlar ju inte bara om att, alltså i grunden är det, det man gör då är att man jobbar med sin självkänsla men man börjar i beteendeändan. Ja. Man testar att gå ut i världen och ta mer plats. Egentligen, man går ut och vrider upp rövhats ratten lite grann. Ja. För att det finns jättemycket utrymme för en sån här person. Vad suger man bli på att träffa Björns patienter ute på stan? <laughs> Nej, men du vet, en sån här person som har liksom, ägnar sig väldigt, väldigt mycket åt sådana här vara till lagsbeteenden. Mm. Alltså det är svinjobbigt på massa olika sätt. För det första går man, man går och monitorerar sig själv hela ja, tiden. Visst. Och även sin omgivning. Så här, finns det någonting jag liksom, gör fel nu? Eller någonting som jag kan göra eller behöver ja, liksom, ändra på? Eller så. Alltså det är väldigt hög energi Åtgång där. Som tar jättemycket tankekraft från annat. Roligare och mer konstruktivt så. Så att då ska man liksom gå ut i världen och med uppgifter av typen så här. Då har man först identifierat i vilken typ av situationer brukar du be om ursäkt. Så här, ja, ja, men, jag brukar göra det när jag så här, kommer in på ett möte. När jag liksom kommer in i tv-rummet på kvällen. Så här, jag ber min familj om ursäkt eller låter för mycket. Nej, just, just det. Så här, um, man hittar en massa olika situationer. Uh-huh. Och, och sen så sätter man upp lite regler. Ah. Okej, okay. vet du vad? Du får inte be om ursäkt i hissen eller på jobbet eller vad det kan handla om. Ja, ah, och testa och se så, vad så, som så, händer. Så tar man det där lite gradvis. Alltså man övar på att vara i situationer där man inte reducerar ångest genom att be om ursäkt. Att vara kvar i det här obehaget. Och eh, det funkar bra liksom. Vad bra, för att det där kan ju vem som helst göra hemma. Det kan ju brevskrivas en gång med nu. Ja. Det behöver man inte nödvändigtvis hålla en psykolog i hand för att klara av, även om man kan, om det skulle kännas bättre. Ja. Men jag har ju egna erfarenheter av hur det är att vara bredvid förlåtsägaren. Eller att vara den som man sträcker sig efter osthyven samtidigt. Och den bara, okej förlåt, nej men förlåt, förlåt. Här kommer jag och ska ta ost när du... Och man bara, men vi gjorde båda samma sak. Och jag tänker inte be om ursäkt. Det är så här, där, där man plötsligt framstår som en skurkare person. Min fråga är så här. Hjälper det, förlåtsägarna, att jag berättar att det är besvärligt när de säger förlåt? Eller blir det bara ännu besvärligare för en människa som vill be om ursäkt för att den existerar? Att någon kommer att säga, ja det är dessutom jobbigt när du ber om ursäkt. Förlåt för det kanske den säger då. Ja. Förlåt för att jag ja, skapar sånt obehag. Ja, exakt. Genom att säga förlåt. Mm. Nej, det kan man väl säga om det, ja. om det är någon som man är kanske hyfsat nära. Ja, eller jag tänker bara här ja. i podden. Får jag rada upp att det är jobbigt? Ja. ja. För då kan jag säga att det där är, jag har i min närhet några sådana personer. Mm. 
underbara. Men det jag önskar att jag kunde vrida upp rövratten lite mer. Mm. Där man skulle vinna någon timmes umgänge i veckan på att slippa hålla på och prata om förlåtet och bara, nej men det var ingen fara fast jo, men det var dumt av mig att jag sträckte mig efter osten fast det, jag behövde inte, jag kan ta skinka alltså där mm. liksom blir olika små situationer hela tiden när man bara alltså ungefär som i ett samtal vi brukar ju prata på ett sätt där jag ofta pratar i munnen på dig jag tycker att det är ett kanonsätt att kommunicera på att prata lite hela tiden över varandra mm. det tycker jag är jättemysigt många gör inte det, många av er är lyssnare som skickar in arga mejl till mig och jag försöker bli bättre men jag är inte så bra de på det de är inte så många Nej, men några, mm. några. om jag pratar med en förlåt människa som oj förlåt, nej men, du, nej, men börjar du nej, men, förlåt, förlåt, jag, oj, då blir det helt omöjligt för den blir tyst varje gång jag säger någonting och den blir om ursäkt varje gång den försöker hoppa in i samtalet så att det jag blir i relation till en förlåtmänniska är en outhärdlig, vidrig ångvält. Mm. Och det vill jag ju inte vara, snälla förlåtmänniska. Så <laughs> vrida upp rövratten lite så lovar jag att jag verkligen ska anstränga mig Exakt. för att bli lite mer Precis. av en ursäkta människa. De, de här personerna, alltså vi har ju pratat i många avsnitt om personer som behöver vrida ner rövratten. Ja, exakt. Men de här personerna behöver vrida upp rövratten ja. och, och de har liksom gott om utrymme att göra det ja. utan att bli rövar. Alltså, alltså säg att deras rövratt står på 10 av 100. De kan dra upp den till 50. Alltså de personerna jag har i åtanke... De är så underbara och ljuvliga så att för, de, att de är så fyrdubbla. Ja. Ja. Alltså, de är så otroligt hänsynsfulla, fina, liksom provsociala. Ja. Så att det finns gott om utrymme. Och då kommer det bli liksom roligare för dem själva och för typ omgivningen. Alltså lite som du är inne på. Att, att det kommer bli bättre samtal, roligare middagar. Man kommer glida genom livet på ett roligare sätt. Det blir, det blir ja. lite färre av de där awkward... Liksom, någon sa förlåt, förlåt för vad? Ja, det var inte jobbigt att du tog osthyven. Eller liksom, det, så här, det så, blir lite Sen smoothare. har vi ju en genusaspekt här. Ja. Och jag har ingen forskning på det eller så. Men, men, men jag tänker mig att det här är ett väldigt mycket vanligare fenomen hos kvinnor. Det är min erfarenhet också. Ja, och det finns väl flera olika förklaringar till det, mm. tänker jag mig. Men jag kan se hos min, jag har ju en son och en dotter, jag kan se hos dem. Mm. Att min dotter är mm. mycket mer benägen att säga förlåt än min son. Mm. Min son gör det, mm. men min dotter gör det ofta. Och mm. jag säger till henne att så här, du ska inte be om ursäkt när du Nej. inte har gjort fel. Liksom för att, där finns det liksom en liten sån tendens. För det rör ju brevskrivaren lite också, men att så här, det blir ju också ett urvattnande av förlåtet man väl har ett riktigt förlåt att säga så har man redan, säger man redan 900 förlåt om dagen så att det räknas inte. Nej, lite så blir alltså, det. Men det kan ju alla lyssnare av kvinnligt kön ta med sig från den här podden att i dagliga situationer när ni pratar, be inte om ursäkt för att ni tänker säga någonting eller för att ni tycker någonting eller har en idé eller en fråga. Det gör man så otroligt lätt. Precis, och det finns ju ofta någon sån här katastroftanke som ligger och, och lurar där. Alltså att men vad då menar du att ska jag bara liksom kliva in i rummet utan att be om ursäkt? Det är, folk kommer tycka att jag är jätteotrevlig. Ja, men vet vad? Testa. Mm. Och om det nu är så att de tycker det, för det ligger ju också lite i linje med hela säga, könssystemet. Att den där kvinnan som tar för sig och inte ber om ursäkt för sig blir eventuellt lite mer frowned upon än mannen. Men det behöver vi ändra på. Så låt oss bli fler. Yes. Vi tackar dig brevskrivaren för en jätteintressant fråga. Björn, jag tackar dig också för kloka svar och för att du har sån koll på så mycket. Producerat vår podd och klippt detta avsnitt har Klara Wallin gjort. Vi har spelat in på Beppo och vi ses igen på onsdag 
Och i fredagsfrågan nästa fredag. Tack för idag. Hej då. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor. Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.